0: ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いフルチャージ・ポッドキャスト期間限定再配信2019年10月6日第3回放送分ですなおトークの内容や告知事項は放送当時のものになりますのであらかじめご了承ください1422ラジオ日本ディープな宇宙を、つまり食い。ブルチャー。一四二二、ラジオ日本をお聞きの皆さん、こんばんは。ジャクサ、国立研究開発法人。宇宙航空研究開発機構のディープ担当技術者をしております。深海のような、深い青が似合う男、藤平浩一です。昨日。10月5日はつくば宇宙センターの特別公開が開催されましたがリスナーの皆さんは宇宙センターに行きまししたでしょうかどうしても用事があって行けなかったつくばは遠くて難しかったという方はつくば宇宙センター特別公開に合わせて放送されたネットラジオ番組「トリオドモルゲンの宇宙ドゥードゥルドゥ」をぜひお聴きくださいさあ始まりました第3回のディープな宇宙をつまみ食いフルチャージ今日はこの番組の AK パーソナリティ私藤平一がお送りしますこの番組は宇宙をディープにお届けする30分間専門用語も遠慮なくガンガン飛び出してきますがご安心ください大事な専門用語は放送終了後番組ブログに載せておきますよ「ディープな宇宙をつまみ食いフルチャージ」今日のメニューを紹介しましょうまずは宇宙ディープディープ JAXA の技術者研究者に自身の専門分野のディープ話をたっぷりと聞かせてもらうコーナー今日はなんと JAXA の研究計画を司る研究戦略部の部長が登場しますどれだけディープな話題が飛び出すでしょうかそして宇宙あっちとこっち宇宙にまつわるいろいろな事柄から2つ取り上げてあっちとこっちに分けて引き比べます今日のあっちはハイフレックスこっちはアルフレックスです国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力ラジオ日本の制作でお送りするディープな宇宙をつまみ食いフルチャージディープなディープな30分間最後までお楽しみくださいディープな宇宙をつまみ食いフルチャージこの番組は長野県乳笠山マナスル山荘天文館の提供でお送りします
1: 星を見るなら首都圏から交通便利な長野県の人気星空スポット乳笠山のマナスル山荘天文館へ新宿から中央線とタクシーを乗り継げば最短2時間45分で標高 1,800m の星降る高原へ降り立てます美しい星空が皆様をお待ちしています
0: ディフェンディーディフェンディー宇ディープディーディフェンディープディープ宇宙ディーディディーディディープディープディープディープディープディーラジオ日本から JAXA の群青色といえば私藤平光一がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食いフルチャージ最初のコーナーは宇宙ディープディープですこのコーナーではたくさんある宇宙の専門技術の中から一つ取り上げてその分野の専門家私の同僚である JAXA の技術者研究者にディープなお話をたっぷりと語ってもらいますフルチャージ第3回の今日は JAXA の研究計画をつかさどり宇宙開発の未来を担う JAXA 研究開発部門の研究戦略部長兼研究推進部長の針谷
1: さん,んんんさ
0: んは現在は JAXA の研究の取りまとめや戦略を立てる業務をされていらっしゃいますが。ご自身も研究者ということでどのような研究をされていたかお聞きしたいと
1: 思いますもともとはどのような研究をされていたんでしょうかはい。衛星開発メーカーで宇宙機用の GPS 自信機の研究開発を行ってました当時は地上はもちろんのこと宇宙で GPS を動かすとかいうのはまだ考えられてなかったんですねまだ地上でも GPS はまだサービス化してなかったってことですねはいそうですあの皆さんあのカーナビなんかでもえっ、ー、と今はもう当たり前になってますけれどもようやく船舶で使われるようになったそんな感じですねなるほどそのプロジェクトが最初に上がったロケットってのはどれだったんですかえっと H2 ロケットの初号機でしたで初号機には実験用のカプセルが積まれていてそのカプセルは宇宙空間に投入された後地球を一周回って大気圏に再突入ししてて帰ってくるというものでしたで大気圏に、えー、再突入する時に、まあ、熱で電波が途切れるんですねブラックアウトっていうんですけれどもそれがまあ GPS にどんな影響を与えるかなというのを実証しようということで、まあ、そのカプセルに載せたんですねそれが初めになりますでまだその当時電波の受信機っていうのはアナログで作ってた時代なんですねなるほどでせっかくだから、一番新しいデジタルの回路構成にしようかということで、いろいろ工夫をしました。GPS 受信機としてアナログだったのが、デジタル化したのは世界初ってことですそうですね、当時、まだデジタルで受信機を作るっていうのは、あまりなされてなかったですねなるほど
0: 、かなり新しい取り組みを当時
1: からされていたってことですよね。今からっとと先進的だったと思います今、皆さんの携帯の中に入ってますすよね
0: そうです今携帯皆さん入ってますもんね,
1: ね。それがこんなに小さくなったのは、基本的にはやっぱりデジタル化したっていうのがその理由なんですけれども。うう一番の要因はそこだと。はい、その当時、そのメーカーにいらっし
0: ゃったとおっしゃってましたけど、その
1: あ、はいと,ねえっと、でですすかそうねメーカーで6年ぐらいいて、その後航空宇宙技術研究所、るって呼ばれてましたけれども、まあ、そこに移りました。あの当時あの、NARU ではリファレンシャル GPS、えっと、これも今ではもうおなじみなんですけれども、2台の受信機を使って、えー、差分広報という、ちょっと普通とは違うアルゴリズムで、えー、精度を上げてあげようとう、そういう研究をしていたんで、そこで、えっと、続けて、の方でやっていました単独の GPS では誤差が大きいけれども
0: 、それを2つ使うことによって、誤差を小さくするというようなイメージですか。
1: そうです。基準点といって位置置の分かっているところに GPS 受信機を置きます。それで誤差がどれぐらいあるかというのを推定してそれをもう一つの受信機に送ってあげるとそうするとその移動している方の受信機の精度も良くなるということで大体数メートルから1メートルぐらいまで精度が上がると。そういうい研究をし,てましたなるほど、それも,もう今では当たり前だけど、ね、当時は新しいと、はい。当時は新しかったですね、今ではカーナビでも、多分その補正信号というのが、えっと、FM ラジオを経由して送られているんだと思うんですけれども、それでまあ数メートルぐらいの精度は出ていましたね
0: 今では当たり前の技術は、その当時、先進技術としててやられていたと
1: 、はい、もう30年ぐらい前になるでしょうかね
0: 。それを、えっと、宇宙としてはどのような分野に使おうとされていたんですか
1: 宇宙では当時はもちろん衛星の軌道決定にも使おうというふうに考えていましたただそれだけではなくてロケットっていうのは予想と違う方向に飛んでいったりすると爆破して破壊するんですねでそれは独立した別の飛行安全用の後方装置でやるその後方装置に GPS を使おうというそういう研究をやってました
0: 一番安全に関わるところってことですねそう
1: ですね安全は私のキャリアの中ではキーワードになってますねなる
0: ほどこう今後も出てきますねこの安全という言葉ははい今ロケットの話を伺いましたがその他にどのような使い
1: 方を考えられていましたか次はやっぱりの飛行機に使ってみようというのがすごく大きなニーズとしてありました日本版スペースシャトルの自動着陸そこに適応しようという,うにしていましに考えてました日本版無人スペースシャトルホープ計画というやつですよねそうホープですでそのホープをする前にオーストラリアでその自動着陸の実験をやったんですねでその時にその我々の開発したリファレンシャル GPS というのを搭載したわけですなるほど,なるほどじゃ無人の飛行機が着陸して、はい、きれいに着陸するっていうことですよねそうです大体11回ぐらいやったんですけれども、えー、と全部成功しましま
0: たなるほど
1: その実験が終わった後のお話をぜひ聞かせてください、はい、その後順調な研究者生活を続けようと思ったんですけれども軌道がブラブラとずれていくんですよね<笑>なるほどなんででしょうね広報やってるのに本
0: 当ですよ、ね、精度の高い GPS を積んでいたのにご自身のってことですよね
1: はい自分の人生の心がだんだんずれていくんですよね<笑> 16年前ですね2003年の
0: ことですね当時、はいえー、ナル r u と n a s と d a が一つになってジャクサになった
1: っていうことですねそうなんですねでその時に宇宙だけでいいんじゃないかと航空はもう研究しなくてもいいんじゃないかという話が出てきたんですよねそれで我々その航空機の自動着陸なんかを研究していたわけなんですけども航空の研究がなくなってしまうかもしれないということでこれどうしようかということですごく議論を
0: 始めましたなるほど航空機技術を研究されていた方からしたらとんでもない
1: 岐路があったわけですね、そこにあの。自分たちのなんか技術を否定されているというようなそういう、まあ、形にな,んかなっていたので悩みましたね。で、自分たちの研究が学問分野は別になってたんですね。でこれは学問分野その一つが社会に役立つわけではないのでやっぱりそういう研究の仕方が社会から認められてないんじゃないかというふうに考えて社会実装をするための分野に分けた方がいいだろうと組織を再編しようと。
0: なるほどその分野を目的にするんではなくてその分野を統合した結果社会実装するということを目的に
1: しようというところでかつ組織も変えようというところまで踏み込んだってことですね、はい、それでじゃあ何を社会実装すればいいんだろうというふうに考えて、まあ、当時一番重要であると考えたのが、まあ、やはり航空機の安全を確保するということそれからまあ温暖化で環境問題というのがやっぱり重要になってきたので航空機が環境に与える影響を研究しようとそういったことでその環境と安全という大きな日本柱を作りま
0: した先ほど出てきた安全がここで再び出てきたわけですね
1: そうですそれで特に環境はエンジンとか空気力学の人たちが集まって研究をしていまして一方安全の方は我々がやっていたような制御でどうやって航空機を安全に運航させようかそういう研究をするようになりました具体的な取り組みはどのようなことをされていたんでしょうか、えっと、次世代運航システム DREAMSPROJECT というのを立ち上げました運航に関わる安全のソフトウェアを研究開発しようとするそういう研究開発プロジェクトでしたな,るほどなんで研究のアウトプットが要はソフトウェアになるということです、ね、はいいかに安全に航空機を運航させるかというソフトを開発しようとしてましたなるほどそこら辺はなんか一貫されてる感じがしますねはい<笑>今の航空部門の成果で社会実装されている例としてはそのドリームズプロジェクトから生まれたものが多いんですよね一つは災害の時にヘリコプターを運行管理する D n e t と呼ばれているものそれからもう一つはその航空機がこう着陸する時の横風でふらふらふらふらして着陸復興ゴーアラウンドっていうんですけどもそういうことがないようにあるいは危険を未然に検知するようなシステムとして成田と羽田に今アルウィンというシステムが導入されているんですけども。それももドリームプロジェクトから出たものですで最近ではそのアルウィンの廉価版であるソルウィンっていうのを開発してこの6月に鳥取空港に初めて配備されましたまさに実利用というところがもう使われているってことですよねはいそれでこういった研究成果が出るとやっぱりすごいねというふうになってまあ、今や航空部門は国の研究評価で34年はずっと S と一番高い評価をいただいています
0: もともとは航空の研究そのものがなくなるかもしれないという状況から社会実践をオリエンテッドにしその目的を達成し今や国の研究評価で最高評価を得るまでに至っているということですね
1: 。そそうなんですけどそれが次の人生のつまずきなんですよねまたあるんですねつまずきがはいなるほどでまあ国からそういう S という評価を得たんで航空部門の事業推進部移動になっちゃったんですねそれでまあ3年間航空で全体のマネージメントをしましたでその後当時の理事長からじゃあ次は研究開発部門(笑)に行きなさいって言われて今度は宇宙の研究開発のマネジメントすることになってしまったんです
0: 評価がすごいされているからこそだとは思うもののどんどん研究者から離れていってるとそう非常に不本意なんですけど
1: どういうわけかこういうふうになっちゃったん
0: ですねマネジメントマネジメントになってしまってるってことですねはいうよ曲折を経て JAXA の研究を取りまとめていらっしゃるそしてこの番組にも呼ばれちゃうというところですねいやディープな話はまだまだ終わりませんよここでちょっとブレイクラジオニッポンディープな宇宙をつまみ食いフルチャージ宇宙ディープディープ今日のゲストは JAXA 研究戦略部長兼研究推進部長は針谷雅俊さんディープな話はさらなる深みを目指します著作権の関係で一部の楽曲をお届けできませんご了承くださいお送りしております曲は針谷さんお気に入りの1曲でで三日月ですなぜこの曲を選ばれたんですか
1: 推進部長っていうのは基本的には裏方なんですよねで、経営陣から怒られて現場からは突き上げられて、はい、ずっと耐えなきゃいけないんですよ、はい、で、毎日毎日こう仕事をしていると嫌なことがあるんですよねで、車を運転しながら自宅に帰るときこの曲を聴きながら頑張ってるよね
0: この話聞いちゃうともうこの曲を聞いたら泣いてしまいそうな感じがしますねこう今のねぜひ若い職員に聞かせてやりたいこううマネージメント層も苦労してるんだということですよねそうですいい
1: 曲ですねはいたまらないですよねたまらな
0: いですねそんな JAXA 研究開発部門研究戦略部長兼研究推進部長の張替雅俊さんと宇宙 d ランドディープをお送りしておりますさてハリガイさん先ほどは今までの研究をお伺いしましたこれからのジャックさんの研究が目指すものとは何でしょうか
1: そうですねあの宇宙は本当にフロンティアでなきゃいけないと思うんですよねだからやっぱり夢を持って行けるところまで行きたい月へ人を送り込みたいとかあるいは火星まで行きたいとかそういった強いマインドを持ってその夢を実現していくそれがまあ研究開発なんだろうと思ってますなるほど改
0: めて針谷さんの口からそのお言葉を聞き非常にしみじみ聞いておりましたまさにそこですよね未来の,このお高いところの目標を掲げてそこに向かって突き進
1: んでいくのが大事であるというところですねはい、まあ難しい時代ですけれどもやっぱりそのフロンティアであるというそういう精神を忘れないで研究者として頑張っていってほしいなとずっと思ってますなるほど未来の世
0: の中のために JAXA の研究開発部門はまさにそれをしなくちゃいけないということ
1: ですよねはいそれをやってくれれば、まあ、航路をずれた私のキャリアもまあかったのかなと思えると。そんなハリガえさんは宇宙へは行きたいと思われてますかはい絶対に行きたいですねもう自分で月の裏側を見てみたいでできれば降りたいなので今のもうロケットに乗っていきたいって感じですかもうちょっと<笑>あの環境のいい安全な安全な
0: 安全な,安全な今日のキーワード安全なロケットに乗りたい、はい
1: 、そうですねはい
0: やっぱり友人の宇宙開発技術は
1: 必要ですかはいもう絶対に人を送らないと宇宙産業って大きくならないと思うんですよねやっぱり人を乗せていくできれば自分で操縦していきたいそういう世界になってくれるといいなと思います
0: なるほどありがとうございますいやーまだまだディープな話を続けたいところですが早いものでもうお時間が来てしまいました宇宙ディープディープ今回はジャクサ。研究開発部門研究戦略部長兼研究推進部長張替え雅俊さんのお話をディープにお届けしました
1: ありがとうございましたはいどうもありがとうございました
0: 次回はついに JAXA の研究開発部門のトップ研究開発部門長のディープアンドディープですお楽しみにではここで張替えさんおすすめをもう一曲ミーシャ会いたくて今あっちとこっち1422ラジオ日本から JAXA のディープを見つめ続けて早く年藤平光一がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食いフルーチャージ続いてのコーナーは宇宙あっちとこっちです宇宙にまつわる事柄は星の数ほどあるとかないとかこのコーナーではその中から2つ選んであっちとこっちをご紹介違いを聞き比べてまた一歩ディープな宇宙をつまみ食いしちゃいましょう今回のあっちとこっちはハイフフレレッッククススとアルフレックスですいずれも1990年代に進められていた日本版スペースシャトル計画ホープ計画の中で実施された実証実験ですハイフレックスは飛行機形状の宇宙機が宇宙から再突入に耐えると同時にきちんと誘導制御姿勢制御ができることを実証するミッションでした1996年2月に J1 ロケットで打ち上げられたハイフレックスは高度 110km でロケットから分離大気圏に突入し太平洋上に着水しました機体の回収はできませんでしたが機体に搭載された各種センサーの技術データ取得に成功し当初の目的は達成されました次はアルフレックス自動着陸の技術実証を行うミッションでしたヘリコプターで運ばれたアルフレックスは 1500m 上空で切り離されそこからは自律的に飛行して自動で着陸します1996年7月から8月にかけて十数回の実験を行い全て成功しましたアルフレックスは日本初の自動着陸実験でした世界中のスペースシャトルに類似した計画が頓挫する中ホープ計画も他の宇宙開発ミッションとの優先度の関係で計画は見直され残念ながら開発中止となってしまいました誘導制御技術や材料技術など得られた成果はその後の航空宇宙の技術開発で活用されていますディープな宇宙をつまみ食いフルチャージ宇宙あっちとこっちでしたディープな宇宙をつまみ食いフルチャージこの番組は長野県乳笠山マナスル山荘天文館の提供でお送りしました1422 1422「ラジオニッポンディープな宇宙をつまみ食い」「フルーチャージ」お聴きくださいましてどうもありがとうございました昨今のプレイヤーの多様化が進む宇宙開発の中で国の研究機関である JAXA は何をすべきなのか針谷さんの言葉の中にたくさんの頻度があったように思います。宇宙開発はこれからどんどんん面白くなりますよそして宇宙リスナーの皆さん待望の超対策ネットラジオ番組トリオドモルゲンの宇宙ドゥドゥルドゥもぜひお聞きください YouTube の JAXA チャンネルで絶賛配信中ですディープな宇宙をつまみ食いフルチャージではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております感想や質問をどしどしお寄せくださいメールアドレスは deep at mark j o r f dot c o dot j p d e e p at mark j o r f dot c o dot j p です。もちろん、deep はラジコでもお楽しみいただけます。シェア機能を使ってお友達と共有したり、タイムフリー機能を使っておさらいしたりと皆さんのお耳もフルチャージ。専門用語がアップされるウェブサイトも合わせてチェックしてください。www.jorf.co.jp ですポッドキャスト配信もこちらで確かめてみてくださいねツイッターはハッシュタグ「宇宙つまみ食い」をつけてつぶやいてください宇宙はは漢字つまみ食いはひらがなですあと JAXA 研究開発部門のウェブサイトにもお越しください w w w k e n k a i j a x a j p です国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力ラジオ日本の制作でお送りしたディーープな宇宙をつまみ食いフルチャージお相手は私この番組の AK パーソナリティそして JAXA のディープ担当技術者の藤平一今日のつまみ食いはここまでごちそうさまでした